0: Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Holger Scholze und es ist mir eine große Ehre, auch diese zweite Runde zum Thema medizinisches Cannabis moderieren zu dürfen. Bei mir sind einmal mehr herausragende Experten zu diesem Themenkreis. Ich begrüße zum einen Herrn Dr. Wieland Schinnenburg. Er ist Mitglied des Bundestages für die FDP. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schinnenburg. Ja, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Und dann begrüßen wir aus der Industrie, als Vertreter quasi der Branche, Herrn Dr. Stefan Feuerstein von der AMP German Cannabis Group. Hallo, Herr Dr. Feuerstein. Grüße Sie. Herr Dr. Schindenburg, wenn man sich mit Ihrem Lebenslauf beschäftigt, da fällt etwas sofort auf, nämlich, dass Sie nicht nur Zahnmedizin studiert, sondern auch als Zahnarzt praktiziert haben und zusätzlich auch noch ein Jurastudium absolviert haben an verschiedenen, auch international renommierten Universitäten, um dann sogar hier ebenfalls mit einer Anwaltskanzlei dann an den Start zu gehen. Also wie kommt es denn oder wie kam es denn zu dieser doch sehr außergewöhnlichen Kombination? Ja
1: gut, ich meine, es war für mich aber eine Lebensfrage einfach. Ich wollte aber möglichst viel Kern alles ausprobieren, was ich immer schon mal glaubte zu können. Ähm ich pflege mal zu sagen, Opernsänger habe ich lieber nicht probiert, das wäre garantiert schiefgegangen. Äh, aber ich habe Talent für Zahnmedizin, Talent für Jura und hatte halt äh, eine Zahnarztpraxis, die es jetzt nicht mehr gibt. Bis vor drei Jahren hatte ich die, gut 30 Jahre hatte ich die Zahnarztpraxis. Ähm, das war also eine ähm, sehr schöne Basis, also es ist ein sehr interessanter Beruf, auch sehr, Beruf, sehr anstrengender Beruf. Äh, und Jura ist eine, etwas ganz anderes und das fand ich spannend. Und zum anderen ist es so, wenn Sie heute im Gesundheitswesen tätig sind, brauchen Sie eigentlich einen Jurist, damit Sie nicht gleich vor die Hunde gehen. Dann bin ich in einer Person daneben.
0: Also vielen Dank für diesen kleinen Exkurs, damit wir Sie auch gleich zu Beginn etwas kennenlernen dürfen. Denn es geht natürlich auch darum, hier diesen Hintergrund zu beleuchten. Sie sind im Bundestag zum einen ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, aber zusätzlich auch noch, wie ich gesehen habe, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und das hat ja alles irgendwie mit unserem Hauptthema hier auch zu tun. Deswegen gleich mal die Eingangsfrage an Sie, Herr Dr. Schinnenburg. Inwieweit ist denn die politische Willensbildung zum Thema medizinisches Cannabis überhaupt ausgeprägt in Berlin? Ja, also ich habe fünf von sechs Fraktionen,
1: zumindest rein von den Worten her, sehr positiv. Also Seit 2017, wissen Sie, steht es im Gesetz, Paragraph 31 Absatz 6 SGB V steht es da drin. Ähm, also, wenn man die Leute fragt, ja, wir sind dafür. Äh, leider ist es so, dass in der Durchführung das nicht ganz so toll ist. In den Paragraphen steht ausdrücklich so drin, im Regelfall muss das genehmigt werden. Und wir alle wissen, die Krankenkassen genehmigen etwa in einem Drittel bis ähm, oder mehr der Fälle. Genehmigen deswegen, das, das finde ich, ein Verstoß gegen das Gesetz. Äh, das ist eine schlechte Sache, wir wollen das ändern. Also das darf nicht so bleiben. Und da sehe ich bisher keine Unterstützung bei CDU, CSU und SPD, also bei den Koalitionsfraktionen. Also FDP und Grüne sind da so ungefähr gleicher Meinung. Die Linken unterstützen das auch. AfD, bin ich ehrlich gesagt darüber gefragt, weiß ich nicht. Aber generell, fünf von sechs Fraktionen würden sagen, ja, wollen wir
0: Medizinalkannabis, aber die Regierungsfraktionen tun eigentlich nichts dafür. Das ist das Problem. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht überhaupt von der Herangehensweise? Wird das eher, sagen wir mal, aus Sicht der in Anführungszeichen Drogenproblematik diskutiert oder schon aus Sicht eines Betroffenen, eines Patienten, dem über medizinisches Cannabis hier ja auch an vielen Stellen geholfen werden könnte? Also welchen Blickwinkel nehmen hier die beteiligten Entscheidungsträger ein?
1: Also die Profis kennen den Unterschied natürlich, aber ich erlebe permanent, ich bin ja auch Drogen- und Suchtpolitischer Sprecher meiner Fraktion und ich muss immer sagen, pass mal auf, Cannabis hat drei Qualitäten oder drei Themen. Einmal das Genuss Cannabis, Medizinalcannabis und die CBD-Produkte kennen Sie auch. Aber allen unter allen drei Fronten bin ich unzufrieden mit dem, was passiert. Das muss man aber wirklich streng trennen, das Medizinalcannabis vom Genusscannabis Und ich habe das unbestimmte Gefühl, verschiedene Personen, die beim Medizinalcannabis blockieren, das liegt daran, weil sie immer an das Genussmittel denken, was zunächst mal miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und da versuche ich mich sehr anzustrengen, das mal zu differenzieren. Das sind also drei verschiedene Einsatzgebiete von Cannabis und das, die darf man nicht miteinander verwechseln. die haben miteinander zunächst mal gar nichts zu tun, außer dass ein ähnlicher Grundstoff verwendet wird. Das natürlich. Aber das wäre genauso, als wenn Sie zum Beispiel äh, Autobenzin und Plastikgeschirr zusammenpacken. Beides aus Rohöl hergestellt, aber es wäre ja
0: absurd, äh, die in einen Topf zu werfen. Ja, interessanter Einblick. Herr Dr. Feuerstein, wie nehmen Sie das aus Ihrer Sicht der Industrie wahr, wie dort von politischer Seite über diese Grundthematik überhaupt diskutiert wird?
2: Ja, also aus Sicht der Industrie interessiert uns das eben von Herrn Dr. Schindenburg zu Recht angesprochene Thema natürlich auch. In der praktischen Arbeit kommen aber noch ganz andere Probleme dazu. Wir sind ja ein Unternehmen, das Cannabis-Medizinprodukte, also Blüten und Extrakte aus dem Ausland importiert. Warum? Da kommen wir später noch dazu, weil eben zu wenig hier in Deutschland davon hergestellt wird. Und für uns ist ein Haupthindernis, eines der Haupthindernisse, diese Genehmigungsvielfalt, die es in Deutschland dank unseres Föderalismus gibt, Dort würden wir uns wünschen, dass endlich mal eine klare Linie hineinkommt. Ein Bundesland betrachtet eben ein Medizinalcannabisprodukt als ein Rezeptarzneimittel, ein anderes als Wirkstoff. Damit äh, zusammenhängen gibt es dann völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen bei der Genehmigung der Produkte und äh, es entsteht zum Teil ein ganz heilloses Durcheinander. Ähm, Bayern hat da ganz spezielle Ansichten zum Beispiel. Schleswig-Holstein hat wieder andere Interpretationen. Also da würden wir uns wünschen, dass dort mal äh, mit einem eisernen Besen, wenn ich so sagen darf, gekehrt wird und eine einheitliche Sicht äh, stattfindet. Ansonsten vermisse ich, ähnlich wie Herr Dr. Schindenburg auch, die Unterstützung der Politik an der Stelle, wo man eben äh, inzwischen ja äh, durch Evidenz äh, nachweisen kann, ohne dass es jetzt große klinische Studien gibt. Äh, dass Cannabis in speziellen Anwendungsgebieten, ob das jetzt Multiple Sklerose oder generell Schmerztherapie oder Onkologie ist, äh, durchaus ein äh, Medikament ist, was ähm, den Patienten hilft. Und da fehle, fehlt meiner Ansicht nach wirklich äh, eine tatkräftige Unterstützung der Politik bei der Zulassung dieser Medikamente. Hinzu kommt eine relativ große Wissenslücke bei den praktizierenden Ärzten. Also, es ist eine
0: schwierige Gemengelage insgesamt. Äh, wollen wir vielleicht mal auf das Produkt selber schauen? Nach meinen Recherchen hat der Bund äh, lediglich eine Abnahmemenge von circa drei Tonnen medizinischem Cannabis äh, ausgeschrieben. Ähm, auf der anderen Seite ist der Bedarf darf, oder scheint mir der Bedarf deutlich höher zu sein. Herr Dr. Schindenburg, wie, wie kommt es denn zu dieser doch recht starken Diskrepanz? Also der Bedarf im Medizinalkanabis ist, glaube
1: ich, im Moment der Verbrauch ist acht oder neun Tonnen. Also grob gesagt, das Dreifache dessen. Äh, wir hatten in den letzten Jahren eine starke Steigerung, die wird sich jetzt ein bisschen abflachen. Aber ich glaube schon, dass auch noch eine weitere Steigerung noch möglich ist. Ich glaube, die zehn Tonnen oder elf Tonnen werden wir schaffen. Ähm, und wenn Sie fragen, warum ist das so, habe ich ehrlich gesagt auch keine schlaue Antwort drauf. Es hat vielleicht damit zu tun, als man damit anfing, diese Ausschreibung zu machen, war der Verbrauch noch geringer. Nur es war wirklich für jeden absehbar, dass er steigen wird. Ähm, mir folgen die FDP, also ich habe für die FDP schon vor gut einem Jahr äh, die Forderung aufgestellt, man könnte sagen, wir wollen nicht 2,8 oder 3 Tonnen, wir wollen ja 10 Tonnen produzieren, den voraussichtlichen Bedarf. Ich sage, wir wollen 50 Tonnen produzieren in Deutschland und alles, was wir hier nicht brauchen, wird exportiert. Ähm, also damit würden wir, ich nenne es, mein Stichwort ist da Cannabis made in Germany, ähm, äh, so war es auch der entsprechende Antrag auch, ähm, wir haben in der Wirtschaft zunehmend Probleme, Autos und Flugzeuge zu exportieren. Und wir haben durch Corona bedingt große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir sind händeringend auf der Suche nach neuen Exportgütern. Und aus meiner Sicht wäre qualitativ hochwertiges Cannabis, und das würde ich unserer äh, Wirtschaft zutrauen, das herzustellen, wäre ein guter Exportartikel. Und wir könnten damit auch eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen schaffen. Wir, wir müssen mit doch mit alles tun, äh, um irgendwie die Wirtschaft wieder ans Rollen zu bringen nach oder während Corona und das wäre eine gute Möglichkeit. Und diese großen Cannabisplantagen, die sind auch aus meiner Sicht ohne weiteres Corona verträglich. Also ich kann nur dringend fordern, wir werden morgen beim Bundestag darüber diskutieren, und da liegt der Antrag auch den Koalitionsfraktionen zur Abstimmung vor. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem zustimmen würden. Ich befürchte, Sie tun es nicht. Aber wie gesagt, die Grundwaffel ursprünglich mal, als man das konzipierte, war der Verbrauch tatsächlich in der Größenordnung. Aber erstens war es absehbar, dass es mehr wird und es auch mehr geworden. Ich Müsste wenn man schon dieses komische Ausschreibungsverfahren macht, dann muss man wenigstens mal schnell sechs Tonnen mehr ausschreiben oder wie viel auch immer. Und ich persönlich würde sagen, lass uns 50 Tonnen machen und dann können wir einige zig Tonnen hätten über zum Export und würden Arbeitsplätze schaffen und auf der Welt den Menschen qualitativ gutes Cannabis zur Verfügung stellen. Das ist ja nicht überall so, dass es in guter Qualität hergestellt wird. Und wenn wir dann aus Deutschland da gesicherte Qualität liefern, wäre das doch auch nicht nur wirtschaftlich gut, sondern auch für die Menschen gut.
0: Herr Dr. Feuerstein, wäre das für Sie auch ein möglicher Weg oder hätten Sie darüber hinaus noch andere Wünsche?
2: Nein, das ist durchaus ein, ein, ein sehr unterstützenswerter Ansatz, kann ich voll, voll mittragen. Ich möchte einen Aspekt noch ergänzen. Das würde natürlich neben der verbesserten Versorgungssicherheit in Deutschland, sagen wir mal, auch bei der Preisbildung möglicherweise einen positiven Effekt haben. Im Moment wird der Markt ja in Deutschland, abgesehen von wenigen bisher importierten Produkten, also wenige sind es nicht, aber aus dem nicht-europäischen Ausland, meine ich, ist es relativ wenig. Aber ansonsten wird der Markt ja im Moment zum ganz großen Teil von einem namhaften niederländischen Unternehmen beherrscht, das natürlich auch die Preisführerschaft, um es mal nett auszudrücken, übernommen hat. Und das, was Herr Dr. Schindenburg anregt, würde nicht nur zu einer besseren Versorgungssicherheit, zu guten Exportergebnissen möglicherweise, aber vor allen Dingen auch zu einer Intensivierung des Preiswettbewerbs führen, was ja schlussendlich aus der Sicht des Verbrauchers, eigentlich aus Sicht der Krankenkassen natürlich, zu begrüßen wäre. Herr Dr. Schinburg, um mal ein bisschen die Prozesse zu
0: beleuchten, würde mich von Ihnen interessieren, mal einen Blick zu werfen in die Cannabisagentur des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ein sperriger Begriff, aber viele können sich trotzdem einiges darunter vorstellen. Wie genau stellt man sich denn jetzt die Prozesse bezüglich der Planung und Versorgungssicherheit von medizinischem Cannabis durch diese Agentur vor?
1: Ja, da muss ich mein Wort jetzt aus zwei Gründen sorgfältig wählen. Also erstmal weiß ich, ich habe die noch nie besucht. Das sollte ich jetzt mal machen, dass ich die mal besuche. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, äh, wir wollen sie auch nicht vergrätzen. Also sie mögen aus diesen sorgfältigen Politikerworten erkennen, äh, dass ich da schon ein Problem sehe. Äh, ich finde das ganze System ein bisschen merkwürdig. Ja? Vergleichen Sie mal mit einem, jetzt will ich keine Werbung machen, vergleichen Sie mit Aspirin. würde auch keiner auf die Idee kommen, eine Ausschreibung der Aspirinproduktion irgendwie durchzuführen, die Firmen stellen Aspirin her wenn sie zu viel hergestellt haben, haben dann ist deren Problem. Ja? Also, wie, wie muss man das planen? Es würde keiner auf die Idee kommen, wir brauchen dieses Jahr nur 500.000 Aspirinpilchen und mehr werden nicht hergestellt. Das ist, wer, kein Mensch käme auf diese Idee. Das ist ein klassisches unternehmerisches Risiko, dass man sich als Unternehmen vorüberlegt, wie viel werde ich vermutlich absetzen können. Und das würde ich hier auch anderen übertragen. Das hat natürlich ein bisschen zu tun mit der, mit der Rechtslage. Es gibt diese berühmte Single Convention von 1961, wo ganz viele Länder, unter anderem Deutschland, sich verpflichtet haben, das alles ein bisschen zu regulieren. Da gibt es aber Länder, Sie haben es ja erwähnt, Kanada und die Niederlande, die sind auch Mitglied dieses Abkommens und die haben es ja auch geschafft. Also wenn man schon eine Agentur hat, dann muss die wenigstens etwas kreativer arbeiten.
0: Herr Dr. Feuerstein, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt weiter wie zu vernehmen war, fordern die Grünen die Abschaffung des sogenannten Genehmigungsvorbehalts bei medizinischem Cannabis. Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht für die Wirtschaft, für Mediziner und natürlich auch die Patienten. Aber was verbirgt
2: sich dahinter, beziehungsweise wie stehen Sie dazu? Also ich meine, ich denke, ein, ein generelles Abschaffen des Genehmigungsvorbehalts wäre schon ein sehr, sehr weitgehender Schritt. Ich bin da auch ehrlich gesagt kein Experte. Äh, ich würde mir zunächst mal wünschen, ich habe das vorhin ange, angedeutet, dass ähm, mehr dafür getan wird, wir selber versuchen es auch zu unterstützen, in sogenannten Informationsveranstaltungen mit Ärzten oder Apotheker Zunächst erstmal überhaupt den, den Wissensstand bei den Ärzten, die diese Medikamente verschreiben sollen, möchten, können, ähm, den Wissensstand zu erhöhen. Also unser Eindruck ist, dass dort ein großer Nachholebedarf ist. Ähm, wir führen deswegen solche Informationsveranstaltungen durch, indem wir zusammen mit Partnern Ärzte und Apotheker einladen, wo wir jetzt nicht unsere eigenen Produkte vorstellen, das dürfen wir ja in dem Sinne gar nicht aus wettbewerbsrechtlichen äh, Gründen, aber wo wir eben auf die Wirkungsweise von Cannabis in verschiedenen medizinischen Anwendungsfeldern hinweisen, um eben, ähm, um eben äh, mehr Verständnis dafür zu wecken, bei den Ärzten, die das dann äh, verschreiben können, für den Einsatz dieser Medikamente als Alternative oder als Ergänzung zu bestehenden ähm, bekannten Medikamenten außerhalb des Bereiches. Mhm. Herr Dr. Schinburg, wie stehen Sie
0: zu dem Vorschlag der, der Grünen? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man von einer anderen Partei kommt, sich der, der Sache zu nähern oder zunächst mal zu fragen, was will denn diese konkurrierende Partei? Also wie geht ein Politiker mit sowas um? Er geht
1: damit um, dass er diese Partei anspricht und fragt, ob man nicht zusammen das machen will. Und das hatte ich denen auch vorgeschlagen. Also ich halte, äh, wir haben diesen Antrag der Grünen, da haben wir uns enthalten. Und zwar aus folgendem Grunde. Also das hatte äh, Herr Feuerstein auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, das hört sich auf den ersten Blick gut an, bewirkt dabei eine große Gefahr. Wenn Sie Genehmigungsvorbehalt abschaffen, dann würden auf einmal jetzt Ärzte sehr viel verschreiben. Und dann gibt es das sogenannte Regressierungsverfahren nach § 106 folgende SGB V. Das heißt, mehrere Jahre lang müssen die Ärzte befürchten, dass die Krankenkassen da sie noch nicht mehr per Genehmigung das Ganze stoppen können, ein Antrag auf sachlich-rechnerische Überprüfung, so nennt sich das auf schlau, einleiten. Und dann müssen die Ärzte mitrechnen rechnen, dass in dem Nachhinein nicht nur das Honorar gekürzt wird, sondern dass sie sogar die Kosten tragen müssen des verschriebenen Medizinalkannabis. Ein enormes Risiko, sobald das zumindest ein paar Mal passiert ist. Mit zwei Jahren wäre es toll. Als zwei Jahre würde super viel Umsatz sein, aber dann würde die Sache in sich zusammenbrechen. Wenn wir Meldungen kommen, wo oh, Ärzte haben Tausende von Euro zurückzahlen müssen, dann wird keiner es mehr verschreiben. Und darum äh, haben wir, ich habe versucht, das mit den Grünen zu besprechen, die wollten es trotzdem machen. Darum haben wir diesen Antrag nicht unterstützt. Wir haben jetzt, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, das wird nächste Woche hoffentlich von der Fraktion beschlossen. Wir haben einen Gesetzentwurf erstellt, das In meinem Büro war das dass wir eine, eine freiwillige Genehmigung vorsehen. Das heißt also, an vielen Fällen, das haben Sie auch schon gesagt, es gibt viele sehr eindeutige Diagnosen, wo auch ganz selten die Krankenkassen nur widersprechen. Da wird dann ohne Genehmigung gearbeitet. Aber wenn der Arzt das Gefühl hat, na gut, hier könnte mir ein Regress passieren, dann beantrage ich von mir aus eine Genehmigung. Und wenn die Genehmigung dann erteilt wird, dann ist ein Regress ausgeschlossen. Also das ist das Konzept der FDP. Das wird also... In, ja, in sechs Tagen, hoffe ich, wenn die Fraktion dem zustimmt, die ganzen Ausschüsse, Arbeitskreise haben dem schon zugestimmt, ähm, wird also in der nächsten Woche, werden sie davon lesen, dass wir also diese Verfahren machen. Da, dahinter steckt natürlich meine langjährige Erfahrung als Fachanwalt für Medizinrecht. Ich habe also viele Zahnärzte vertreten, die zwar nicht bei Cannabis, aber bei anderen Themen genau das Problem hatten, dass sie auf einmal dann regressiert worden äh, Und darum äh, möchte ich also den Krankenkassen schon eine Gelegenheit geben, wenn sie denn wollen, Genehmigung oder Nicht-Genehmigung, aber wenn sie es mal genehmigt haben, muss es auch so sein, dass dann ein Regress ausgeschlossen ist. Das haben wir in Gesetzesform gegossen, in Form eines mehrseitigen Antrags und der ist fast fertig mit der fraktionsinternen Abstimmung. Nächsten Dienstag, hoffe ich, wird es beschlossen. Aber da sagen es nicht weiter, wir sind, ja ein, wir sind ja unter uns sozusagen.
0: <lacht> sagen. Ja, aber es ist äh, offensichtlich Bewegung drin, das ist ja äh, schon mal festzuhalten. Ich habe aber bei Ihnen jetzt, äh, bei beiden übrigens, äh, in dem Gespräch schon eine gewisse Kritik an dem aktuellen Vergabeverfahren herausgehört. Äh, auch der Abnahmepreis bei medizinischem Cannabis ist an das losgebundene Vergabeverfahren gekoppelt. Ähm, ja, äh, wie stehen Sie denn dazu? Ist das Modell überhaupt geeignet, um die Versorgung und Planungssicherheit bei den Beteiligten zu garantieren, äh, sicherzustellen? Fragen ja, bei Herrn Dr. Schindenburg an, ja. Also Planungssicherheit für
1: die betroffenen Unternehmen schon. Also wer eins von diesen Losen gewonnen hat, der hat durch die Sicherheit. Es wird ihm dann auch abgenommen, sofern er die Qualität erreicht. Aber die wichtige Planungssicherheit ist ja für die betroffenen Menschen. Also für die Menschen, die Medizinalcannabis äh, konsumieren wollen, Und das ist natürlich nicht gewährleistet. Denn wir werden in der Tat, diese grob gesagt drei Tonnen, von denen Sie sprachen, die werden im Prinzip hergestellt, nämlich im Prinzip, es sollte eigentlich in diesen Tagen das erste Cannabis in Deutschland geerntet werden, durch Corona ist noch nochmal wieder verschoben worden. Wir haben also nach wie vor nicht über drei Tonnen, sondern null Tonnen nach wie vor. Ich glaube, es erinnert sich bald. Also für die Betroffenen gibt es eben keine Planungssicherheit, weil wir abgesehen von den drei Tonnen, allen Mehrbedarf müssen wir importieren. Und sie werden sicher verfolgt haben, dass die sogenannte Legalisierung von Cannabis in verschiedenen Ländern stark voranschreitet und damit auch der Verbrauch von Cannabis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Kanada, Israel und andere äh, uns auf Dauer die Mengen Cannabis liefern können und wollen, äh, die wir brauchen. Also ich glaube, dieses Verfahren ist nicht geeignet, wohl für die Unternehmen, die das losgewonnen haben. Die sind ganz gut dran, nicht? aber für die eigentlich wichtig, für die Versorgung der
0: Patienten. Also das ist meiner Sicht dadurch nicht gesichert. Herr Dr. Feuerstein, wie gehen Sie mit dem Vergabe Vergabeverfahren
2: um? Ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Ich will noch einen, einen Gedanken hinzufügen. Ich bin gespannt, wie das und auch zu welchem Preis die Ware dann wirklich auf den Markt kommt. Es hat sich ja an dieses Vergabeverfahren für die Herstellung noch ein Vergabeverfahren, eine Ausschreibung für die Distribution angeschlossen. Ein, ein, ein Frankfurter ähm, Medizinalcannabis-Großhändler hat das Verfahren gewonnen und der hat jetzt die Aufgabe, diese äh, 2,6 Tonnen, die können mal um 50 Prozent können die erhöht werden, also maximal 3,9 Tonnen pro Jahr, wenn sie dann mal auf den Markt kommen, ab frühestens ja ab nächsten Jahres, wie, man, wie Herr Dr. Schillenburg eben zu so Recht angemerkt hat. Ähm, wird spannend sein, wie Sie dann auf den Markt kommen. Also wir wissen, was sie fahren in Firmen zahlt, einen äh, sehr, sehr niedrigen Preisprogramm von 2,30 Euro, liegt weit, weit unter dem gegenwärtigen Marktpreis. Und ähm, der Distributeur, soweit ich weiß, äh, bekommt eine eine Fee, eine eine eine, eine Vergütung für die Distribution, äh, partizipiert aber wahrscheinlich nicht an dem Preisaufschlag im Wesentlichen. Also das ist für mich ein spannendes Thema, bringt da der Staat möglicherweise auch in der Preispolitik den Markt ein Stück durcheinander. Ansonsten ganz klar, auch wenn man das um 50 Prozent erhöht auf 3,9 Tonnen pro Jahr, reicht das bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Insofern wäre aus meiner Sicht beides, beide Strategien wichtig, A, Erhöhung der Inlandsproduktion, bereits angesprochen heute, und B, eben auch Erleichterung der Importe. Mhm. Herr Dr. Schindenburg, könnten Sie uns noch mal ein bisschen genauer
0: dieses Losverfahren erläutern? Denn es war zu vernehmen, dass zwei Firmen allein acht Lose bekommen haben. Da scheint es mir auch ein gewisses Ungleichgewicht zu geben, beziehungsweise die Frage sei erlaubt, ob es dort tatsächlich am Ende fair zugeht in der Branche.
1: Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich weiß, es gab diese Ausschauung ja einmal, das ist dann vom äh, OLG Düsseldorf war es, glaube ich, vor ungefähr zwei Jahren gestoppt worden, weil da formale Fehler gemacht wurden. Das wurde jetzt neu gemacht. Mir wurde zugetragen, dass der ein oder andere Anbieter, der keinen Los bekommen hat, das auch juristisch überprüfen lässt. Wie es auch kann ich nicht sagen. Ich war bei dem Verfahren natürlich überhaupt nicht beteiligt. Ähm, ja, ich merke, ich bin generell skeptisch mit diesen ganzen Verfahren. Ähm, aber es ist nun mal so, wird mal gemacht. Also ich habe jetzt keine konkreten Hinweise, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Kann gut sein, dass damit die Gerichte
0: noch befasst werden. Das bin ich bei ehrlich gesagt überfragt. Warten wir mal die juristischen Überprüfungen ab
2: und vertrauen darauf. Herr Dr. Feuerstein, haben Sie dann nähere Informationen dazu? Nein, ich weiß natürlich, es wurden zwei, zwei ausländische Firmen, Aurora und Afria, wurden mit relativ großen Losmengen bedacht. Es sind auch zwei leistungsfähige Firmen, muss ich dazu sagen. Gerade Afria ist sehr stark im Markt äh, dann wurde eine Firma, eine kleinere deutsche Firma mit, mit, mit drei von diesen insgesamt waren 16 Losen, glaube ich, äh, bedacht. Also insofern kenne ich den Hintergrund leider auch nicht, kann ich nicht sagen. Okay, aber äh, wir haben wenigstens mal darüber gesprochen, werden das auf jeden Fall weiter
0: beobachten und verfolgen. Gestatten Sie mir noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Äh, jetzt äh, um dieses äh, zweite Gespräch zum Thema medizinisches Cannabis nochmal abzurunden. Wenn wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen, in die Zukunft schauen, wo sehen Sie denn die Branche in den kommenden vielleicht fünf bis zehn Jahren, Herr Dr. Schindenburg?
1: Na ja gut, es muss auch mal lustig sein. Wir fangen mit einem lustigen Spruch an. Ich bin extrem gut in Prognosen, nur dann nicht, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja gut, also das ist erstmal vorweg gesagt. Also, ich persönlich kann es ja auch nicht sicher sagen.
0: Wer studiert hat wie Sie, ne? der ist dazu eher in der Lage als andere. Habe ich
1: ja, gut, okay. Ähm, also, ja, gut, jetzt kommt der nächste Spruch. Also, als Anwalt muss ich jedem Mandanten <lacht> sagen: äh, Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Ja, das ist also, wollte ich vorher nicht glauben, aber nach 22 Anwaltsjahren kann ich das bestätigen. Also, das immer wieder überraschende Entscheidungen. Nein, aber ja, ich ja
0: unter uns, insofern können wir ja mal ein
1: bisschen. Ja, genau, kann, kann, man, kann man ruhig mal ein bisschen ablästern. Ja. Nein, also, ich, ich persönlich meine, alles, was ich so mitkriege, sagt mir, dass das Thema Cannabis generell, nicht nur medizinal Cannabis, generell Cannabis äh, sehr viel Zukunft hat. Und auch das Genuss Cannabis auch und auch diese CBD-Produkte, die Öle und so weiter. Äh, bei allen dreien äh, ist die Bürokratie ganz dick auf der Bremse. Äh, das ist aber strikt gegen das, was wir eigentlich alles beobachten. Also, wir haben einen Tanz zu Naturprodukten, wir haben äh, ein, wir, eine auch geistige Öffnung von Ärzten, von Patienten, dass sie bereit sind, bei hartnäckigen Erkrankungen auch was Neues auszuprobieren, wenn es denn qualitätsgesichert ist, das ist immer vorausgesetzt. Und deshalb spricht sehr, sehr viel dafür, dass in allen drei Cannabisbereichen, auch Medizinalkannabis von einer deutlichen Marktausweitung auszugehen ist. Aber ja, das ist so, nicht? Prognosen, die Zukunft betreffen, sind nicht meine Stärke.
0: Ja, aber ganz herzlichen Dank. Es ist trotzdem äh, schön für uns, da mal ein bisschen Einblick äh, zu erhalten und dann können wir es ja auch überprüfen und uns dann in fünf bis zehn Jahren wieder unterhalten. Das sehe ich sehe schon
1: kommen. der Ausschuss des Rechtsweges habe ich das jetzt gesagt.
2: <lacht> Herr Dr. Feuerstein, wie sehen Sie es jetzt aus? Äh, also von, von dem Trend her, dass der Bedeutungszunahme, äh, teile ich die Auffassung von Herrn Dr. Schindenburg. Ich äh, gehe mal ein bisschen von der wirtschaftlichen Seite her noch an. Zunächst mal nachfrageseitig, ich glaube, dass die Bedeutung von Extrakten, schon erwähnt heute, enorm zunehmen wird in der Zukunft. Blüten werden nach wie vor eine Rolle spielen, aber nicht mehr in dem Umfang im Verhältnis wie heute. Das ist meine Prognose zur Nachfrageseite. Zur Angebotsseite wird es sehr, sehr spannend. Das ist ja doch ein im Moment jedenfalls noch stark mittelständisch geprägter äh, Industriesektor, wenn ich so sagen darf. Äh, ich bin gespannt, wann äh, die ersten großen Player dort einsteigen. Das kann dann natürlich der Fall sein, wenn stärker nach klinischen Studien, die sehr, sehr viel Geld kosten, gebracht wird. Ein Indiz dafür, dass große Unternehmen sich engagieren werden, ist äh, äh, die Tatsache, dass zum Beispiel eine Firma wie Stada, die ja bekanntermaßen sich bisher mehr mit Generika beschäftigt hat, vor ein, zwei Wochen mit einem australischen Extraktehersteller einen, einen, einen Liefervertrag abgeschlossen hat. Das ging auch durch die Presse. Und äh, das ist nach meinen, meinen Kenntnissen das erste größere Pharmaunternehmen in Deutschland, äh, was sich äh, dem Thema Mediz Medizinalkannabis genähert hat. Da werden sicherlich andere große Player folgen Und da muss sich der Mittelstand, wir sind ein Mittelständler, warm anziehen.
0: Wir bleiben ohnehin an diesem Thema dran, werden diese Gesprächsrunden regelmäßig weiter fortsetzen. So ist es zumindest geplant, natürlich auch für die interessierten Zuschauer. Und im Namen dieser bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Dr. Schinburg, und bei Ihnen, lieber Herr Dr. Feuerstein, für die interessanten Einblicke und Auskünfte. Ich weiß, Sie müssen jetzt gleich zu Ihren nächsten Terminen. Wir wollen Sie nicht aufhalten, bedanken uns aber ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen auch. Alles Gute. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns dann hier mit anderen oder weiteren interessanten Gesprächspartnern demnächst wieder zum Thema medizinisches Cannabis. Herzlichen Dank und alles Gute.